0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva emisión de su podcast En Órbita. Me place nuevamente estar hoy con ustedes, iniciando el mes de marzo del año 2023. El tema que quiero compartir con todos ustedes el día de hoy es un tema sumamente complejo, profundo y tal vez eh, difícil de abordar. Creo que no es poca cosa. Hoy vengo a hablarles eh, por paradójico que pueda sonar acerca de la mentira de la realidad. Si bien es cierto, venía rumiando, masticando eh, pensamientos en torno a cómo desarrollar el tema, cómo abordarlo, <coughs> me acordé rápidamente de textos, un par de textos bastante interesantes que por cierto recomiendo que voy a dejar en la caja de descripción en las diferentes plataformas acerca de la naturaleza de lo real, de eso que llamamos realidad, que de hecho no es poca cosa. No quiero que piensen que se trata de una mera disquisición filosófica o un pensamiento sobre sino que esto es algo que por igual ha ocupado a personas, personalidades y personajes muy importantes de diferentes ámbitos, no solo de la filosofía, hablo desde luego de las ciencias de la educación, la misma psicología... Eh, la física, la física teórica, los cosmólogos, en fin, antropólogos, sociólogos, eh, matemáticos, personas desde diferentes campos lo han abordado, cada uno obviamente con sus herramientas, con sus instrumentos, con sus percepciones particulares, eh, eh, creo que es un tema que se ha eh, no sobrevalorado, sino más bien sobreexplotado en la industria del séptimo arte, en el cine comercial e independiente porque básicamente es algo en el fondo bastante inasible, damos por sentado que la realidad o lo real es eso que podemos ver, tocar, palpar, oír o sentir. Es decir, hay una correlación directa en la mente de todos nosotros y es difícil no hacerlo entre aquello que está ahí afuera, externo a nosotros, y eso que percibimos todos los días y que damos por sentado que está ahí, independientemente de nosotros, curiosamente. Sin embargo las conclusiones a las que han llegado personas en el campo de la psicología, la psiquiatría, la filosofía, las neurociencias, olvidé mencionarlo, y la física, es que definitivamente hay algo más que crea en cada momento, a cada segundo, por extraño que pueda sonar y parecer, eso que llamamos realidad, que la está definiendo todo el tiempo. Y yo dije, bueno, si el mayor engaño o el mayor artificio o el engaño supremo, digámoslo así, eh, sin sonar conspiranoico, es que todo esto que denominamos realidad es ficción, pues básicamente no estoy diciéndole nada nuevo a los pod escuchas, ¿cierto? No estamos compartiendo nada nuevo ni, ni reconociendo algo eh, único e innovador. ¿Por qué? Porque esta es una afirmación perfectamente natural dentro de tradiciones, por ejemplo, religiosas, Bastante antiguas, con mucho abolengo, como el hinduismo o el budismo, donde abierta directamente, pues se habla de que eso que la mayoría occidental le llama en realidad no es más que una ficción, una ilusión, es maya. ¿Por qué digo que se ha abordado desde diferentes campos? Que eso involucra, por ejemplo, a qué sé yo, ámbitos como la física teórica o la cosmología, o del otro lado del espectro, autores tan disímiles como un filósofo contemporáneo denominado Pierre Levy. O autores como Stanislaw Groff, se me acaba de, de, de ocurrir, ¿sí? Pues es sencillo. Simplemente están tratando ellos de abordar y entender qué es eso que denominamos realidad y por qué es tan importante literalmente. Así, así parezca, digamos, algo que damos por sentado y ya. Entender cuál es la naturaleza, cuáles son las implicaciones. Eh, en el caso de Pierre Lévy, para los que no saben, bueno, es un escritor y filósofo de Túnez que ha desarrollado la mayor parte de sus investigaciones en Francia. De hecho, está vinculado a la Universidad de París, si no estoy mal. El libro del que yo pues, tengo más o menos referente se llama Que es lo virtual. Si bien es un libro estrictamente eh, filosófico que, que aborda digamos, eh, teorías de desarrollo social, de desarrollo en ciencias de la comunicación... Eh, toca obviamente aspectos que son bastante recurrentes dentro de la historia y el desarrollo mismo de la filosofía. De otro lado, autores como Stanley Lagroff, para los que no lo conocen, los invito a que lo lean. El texto más conocido de él es este, La mente holotrópica, una investigación que cualquiera podría, digamos, asociar con digámoslo, eh, terapias, psicoterapias, psicología transpersonal y demás. Creo que, que ahonda más allá en la cuestión independientemente de su percepción e interpretación de la conciencia, y los niveles de la conciencia y el crecimiento personal, la introspección, etcétera, que obviamente es muy importante, pero aquí yo quiero hacer énfasis en algo que tal vez ustedes y este servidor hemos pasado por alto, develar velar o, o descifrar qué es real, qué es la realidad no puede ser algo simplemente simplificado o que quede sujeto a la mera especulación por la simple razón de que si el mayor artificio de todos es que esto, como afirman budistas e hinduistas por igual es solo una ficción, una proyección, una creación de alguien o de algo pues por definición y por principio absolutamente todos los demás no es que pierda sentido sino que pierde su peso y se cae por sí mismo ¿me explico? Hablo entonces, desde luego, de sistemas religiosos, sistemas de creencias, sistemas políticos, el mismo sistema económico, la misma estructura de la sociedad en general. Porque está cimentada, o bien, por ejemplo, como dice Nick Bostrom, filósofo y ex asesor de la Casa Blanca durante una de las administraciones de Obama, eh, es simplemente una simulación. Vivimos una realidad virtual o o vivimos en un entorno virtual, 100% virtual, para decirlo como lo plantearía Pierre Levy o el mismo Bostrom. La metáfora que más se acerca no es propiamente la del videojuego en la cual somos jugadores, sino que simplemente es, es creo que, un poco más profundo que eso. Se trata del hecho de que es casi que inescrutable. En las diferentes sí. tradiciones religiosas, obviamente, se habla de cosas o aspectos más bien como, qué sé yo, eh, los mundos o múltiples mundos o dimensiones o cosas similares pero creo que no se llega total totalmente a profundizar la cuestión ¿no? o no se llega al quit del asunto a, a descifrarlo, a revelarlo sin embargo se me ocurre por ejemplo con el caso de la física teórica moderna o relativamente moderna que se desarrolla durante la segunda mitad del siglo XX que empiezan propiamente las disquisiciones de o más bien no en torno a cómo es el mundo, qué es el mundo, qué es la realidad, pero sí que podemos decir de esta o sobre esta. Esa es una afirmación de mucho calado, de mucha profundidad que elabora, por ejemplo, el mismísimo Niels Bohr. Bohr en su momento llega a afirmar y dice, bueno, de algo debe servir toda esta construcción teórica y la matemática obviamente implicada y densa que hay detrás de la misma construcción, refiriéndose obviamente al punto en el que estaba atravesando la física de mediados de del siglo XX, cuando se trata como de unificar los, los dos pilares fundamentales del, del, del pensamiento científico de punta dentro del campo de la física, que eran de un lado la teoría de la relatividad de Albert Einstein y de otro la, de cien, la recién perdón, desarrollada teoría de la física cuántica que tenía un capítulo bastante concreto e interesante que fue el de la mecánica cuántica y que de hecho lo sigue siendo. Naturalmente no soy experto en la materia, pero lo que afirman la mayoría de libros de divulgación, de difusión, como Brian Greene con su Universo Elegante o el mismo Hawking con sus publicaciones acerca del universo en una cáscara de nuez o Historia del Tiempo, es que están, est están apuntando, digamos, en todos esos capítulos, en todos esos eh, desarrollos ¿sí? de difusión para los no entendidos en la materia en torno a que la realidad subyacente es casi, casi que indecifrable, por definición, es decir, ¿de qué está constituida, de qué está hecha esa materialidad que damos por sentada cerca en el mundo? Entonces, ¿qué ocurre con la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica y por qué se intentó unificar esos dos pilares fundamentales de la ciencia del siglo XX? Pues es simplemente porque, según estos físicos, es la única manera de armar más o menos un cuadro, un panorama general, de eso que llamamos realidad. Y entonces cuando se dan a la tarea descubren que hay bastantes paradojas que van surgiendo y desarrollándose a medida que se adentran en el mundo a escala subatómica, microscópica, cuyo mejor marco explicativo hasta ese momento naturalmente es el de la mecánica cuántica. Entonces naturalmente y para bien o para mal después con el resurgimiento de la nueva era y esas corrientes esotéricas entre comillas pues vienen a decir no claro, vamos a apropiarnos de estos conceptos de este vocabulario bastante elaborado y vamos a traslaparlo al ámbito de la espiritualidad no estoy diciendo que eso sea correcto, incorrecto, que esté bien que esté mal, sino que simplemente se pierde como el horizonte de sucesos de lo que está pasando, de lo que intentaban hacer, ¿cuál es el punto? la pregunta fundamental ¿cuál es? en el caso de la física teórica o de la física de mediados del siglo XX, principios del siglo XXI, ¿podemos descifrar la realidad si ¿Sí nos interesa describirla? Claro, si están hablando de espacio, de materia, de tiempo, y se dan cuenta que los bloques constitutivos de eso que se conoce como espacio, tiempo, ¿sí? del escenario, del telón de fondo donde sucede o transcurre el día a día cotidiano a nivel macroscópico, y no es aquello que estaban convencidos de que era, o que, o que asumían que era, pues, entonces, ¿qué es lo que subyace a la realidad? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Es granular? ¿Es corpuscular? ¿Es ondulatoria? ¿Sí? Eh, muchos de los escuchas y para los nuevos probablemente que nunca han escuchado, está este efecto, el, el famoso efecto onda-partícula, ¿no? En relación al comportamiento de las partículas subatómicas eh, específicamente un experimento que hacen con fotones, con paquetes, haces de luz. Entonces dicen, es extraño que a nivel subatómico tenga un comportamiento dual. Un fotón de luz, un haz de luz, porque se comporta de manera simultánea en el tiempo como partícula y como onda. Esto nos está diciendo algo más. ¿Cuáles son los bloques constitutivos entonces de la realidad? Y esto entonces empata maravilloso, hermosamente, con esa noción o esa idea de interpretación de que el cerebro es simplemente un mecanismo de transducción. Ojo, no de percepción de interpretación y procesamiento de imágenes externas o cosas por el estilo o de impresiones, sino es un transductor de la realidad. Y cuando decimos transductor, entonces aquí ya recurro, por ejemplo, al ejemplo, a la, al modelado que establece Stanley Groff en, en, en su primer capítulo acerca de la mente holotrópica del libro, en el que dice antes de empezar a hablar de psicoterapia y esas cosas, hay que entender un poco que la realidad no es como imaginamos, como nos la han pintado o como asumimos, porque simplemente parte como de la arquitectura funcional del cerebro. A mí, de hecho, ese tema me ha, me ha fascinado desde siempre porque creo que, en parte, si se llega a desenmarañar todo ese cúmulo de ideas en torno a esto de la realidad, de lo real, y se descubre, digamos, lo que subyace a esta... Digamos lo que llegamos literalmente entonces a, 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 al final del agujero del conejo para plantearlo en los términos de Carol Lewis con Alicia en, en, a través del espejo en el País de las Maravillas o con el planteamiento de Joel Silver y los, las hermanas Wachowski en toda la saga de Matrix. Sí. No es que estemos en una simulación neurointeractiva. No es que estemos en la simulación de una inteligencia superior o origen extraterrestre. Es que simplemente no podemos descifrar qué es esto y cómo es que el cerebro y el cuerpo humano y la interacción de todos nosotros como individuos a través de un circuito de actividades, sensaciones y emociones logramos esa interacción y se siente tan tangible, tan real ciertamente. Los ladrillos, para que me entiendan los bloques constitutivos de esta realidad, tienen ese grado de solidez aparente y de materialidad pero es en parte por la manera como funciona nuestro cerebro, que a su vez es el que se encarga de eh, retransmitir, modificar, modular y entender ese amplio espectro electromagnético que está ahí, frente a nosotros entre comillas. Lo que quiera que sea que está funcionando y operando todo el tiempo también no solo actúa como un traductor o transductor, sino que también filtra la mayor parte de la información. Y eso es tal vez una de las cosas más fascinantes que ocurren. Quiero hacer una pequeña pausa eh, en, en el sentido como de explicar o desglosar un poco más de qué va todo esto. Creo que este podcast o este episodio pues da para varios capítulos sucesivos, continuos. Los invito a que interactúen, a que se suscriban tanto en el canal de YouTube como en las otras plataformas en las que estamos disponibles y que pues, me dejen sus comentarios me hagan saber sus comentarios. Por ejemplo, Pierre Levy, cuando desarrolló su texto, naturalmente estaba hablando era desde el punto de vista de las ciencias de la comunicación, pero claro que tiene mucho que ver con esto. ¿Por qué? Porque uno de los grandes descubrimientos del siglo XXI es que la información, ojo, la información, los grandes volúmenes de datos que hay actualmente con toda la información de, de, de diferentes fuentes, ámbitos, contextos, no es más que una expresión de materia y energía conjuntamente. Me, me hago entender toda la producción de información que se ha producido a la fecha. <ríe> se puede entender en cierto sentido de forma temporal. Y, y aquí obviamente nos metemos entonces con cosas como el tiempo, el espacio, la unidad de medida de esa realidad. ¿sí? Ciertamente no es el tiempo sino el espacio que es el escenario en el que discurre y ocurren es, esos eh, puntos o esos fragmentos que denominamos tiempo. Levi se pregunta y dice, ¿qué es lo virtual? Aquí abre una pequeña cita, dice, para comenzar, consideremos la oposición fácil y equívoca entre real y virtual. En su uso corriente, el término virtual se suele emplear a menudo para expresar la ausencia pura y simple de, de existencia, presuponiendo la realidad como una realización material, una presencia tangible. Lo real, en cambio, estaría en el orden del yo tengo, en tanto que lo virtual estaría dentro del orden de tú lo tendrás, o de la ilusión, lo que generalmente permite utilizar una ironía fácil al evocar las diversas formas de virtualización. Como se verá más adelante, este enfoque tiene una parte de verdad muy interesante, pero es demasiado burda para establecer una teoría general. Ciertamente lo virtual procede del latín medieval virtualis, que a su vez se deriva de virtus, que quiere decir fuerza o potencia. En la filosofía escolástica, lo virtual era aquello que existía en potencia, pero no en acto. El árbol está virtualmente presente en la semilla, como ejemplo. Con todo rigor filosófico, lo virtual no se pone a lo real, sino a lo actual. En ese sentido, virtualidad y actualidad son solo maneras de ser diferentes. Aquí a, a, eh, cierro el, el paréntesis, no quiero ponerme quisquilloso ni nada similar, pero sí recurro como a este primer fragmento en el capítulo 1 del texto de levi que lo virtual, porque creo que se adentra precisamente en, en la cuestión que se estamos tratando de abordar aquí. ¿Sí? Claramente la naturaleza de lo real no es que resulte indescifrable en sí misma, sino que eso que llamamos realidad constituye simplemente es una, digámoslo, una expresión establecida de manera intersubjetiva, básicamente por consenso para que me entiendan, es a través de la interacción de toda la especie humana y del decurso del tiempo en un espacio concreto que, que es este, en el que estamos todos ustedes, los escuchar del otro lado aquellos que no nos escuchan, en fin independientemente de la latitud el punto donde estén, que se establece algo así como una especie de realidad consensual sí y aquí entonces quiero saltar desde Levy hasta, hasta Grof, Stanila Grof, para hablar acerca de algo bastante fascinante que se relaciona, de hecho, con, con el tema objeto de este podcast y que seguiremos desarrollando probablemente. Abro la, la cita. Esto es del, del primer capítulo también. Dice... Según la ciencia tradicional, la materia orgánica y la vida se originaron en un caldo primordial de océano primigenio como resultado de la interacción azarosa entre átomos y moléculas. Aquí, obviamente, todos ustedes y yo sabemos que esos átomos y moléculas naturalmente constituyen eh, o constituían esa idea general que todos teníamos acerca de ¡Ah! Esos son los, los bloques primordiales, la base que le da solidez y materialidad al mundo. Y sin embargo tiempo después, a medida que se iba desarrollando ojo nueva información o se producía un aumento de información, nos dimos cuenta que no era así. Entonces, retomo. De manera similar, también se sostiene que el azar y la selección natural son los únicos responsables de la organización celular de la materia orgánica y de su evolución hasta llegar a constituir complejos organismos multicelulares dotados de un sistema nervioso central. Este tipo de explicaciones es el que ha alimentado la creencia metafísica fundamental de la visión occidental del mundo de que la conciencia es un subproducto de procesos materiales que ocurren en el cerebro. Pero en la medida en que la ciencia moderna ha ido descubriendo los profundos vínculos que existen entre inteligencia creativa y todos los niveles de la realidad, esta imagen simplista del universo se ha ido tornando cada vez más insostenible. La probabilidad de que la conciencia humana y el complejo universo que nos rodea haya surgido de la interacción azarosa a la materia inerte ha sido comparada a un huracán que, soplando sobre un montón de chatarra, crea accidentalmente un jumbo 747. Aquí, entonces, es el mismo Groff, y quiero ser enfático en esto, el que aborda la cuestión también de la física moderna al decir la ciencia newtoniana es responsable de habernos ofrecido una visión muy limitada de los seres humanos y de sus verdaderas potencialidades. Desde hace cerca de 200 años se ha ocupado de dictar los criterios de lo que es una experiencia aceptable y lo que es una experiencia inaceptable de la realidad. Desde su punto de vista normal, una persona es aquella que es capaz de reproducir exactamente el mundo objetivo externo descrito por esta ciencia newtoniana. En consecuencia, desde esa perspectiva, nuestras funciones mentales se limitan a recibir información que son proporcionadas a los órganos sensoriales que se almacena luego en bancos de memoria y recombina esos datos para crear algo nuevo. Cualquier desviación significativa de esa percepción de la realidad objetiva, es decir, una realidad consensual, lo dice el mismo Groff, que la población general considera como la única verdad, se interpreta como el producto de una imaginación desbocada o un trastorno mental. Sin embargo, la moderna investigación sobre la conciencia nos obliga a revisar y ampliar drásticamente esta visión limitada de la naturaleza y las dimensiones del psiquismo humano. Y aquí cierro la cita. Como lo mencioné, básicamente Groff, junto a otros muchos autores que he mencionado acá, es uno de los tantos que se sitúa en un punto intermedio y dice Un momento, el mundo no es como nos han dicho que es como nos han querido hacer creer que es. Independientemente de tradiciones de corte orientalista, de qué sabían, qué no, qué tanto sabían, qué tanto revelaron o filtraron, parece ser que este mundo más que una mera ilusión o una gran ilusión o la ilusión o maya, en los términos de los hinduistas, es como una cebolla compuesta de múltiples capas, por no decir que dimensiones, o por lo menos dimensiones en el sentido que lo entiende la física teórica o la topología. Y entonces, el motivo por el que resulta inescrutable es porque el cerebro no ha sido capaz o no hemos descubierto la forma de ampliar no nuestra percepción del mundo, que ya de por sí es bastante limitada, en relación a cómo funciona en términos prácticos el cerebro humano, sino más aún, cómo es que el cerebro traduce y actúa en función de aquello que recibe, entre comillas. Si la realidad, para decirlo entonces con Kepler, es una realidad suprema o deliberadamente mucho más amplia de lo que entendemos. ¿Qué dice la física contemporánea acerca de la realidad? Si los bloques constitutivos de la realidad y las partículas subatómicas no son ni siquiera como la ciencia tradicional o la ciencia moderna de finales del siglo XX lo planteaba, es decir, como pequeñas maras o esferas que están orbitando a grandes velocidades alrededor de un núcleo, sino que son, por ejemplo, cuerdas o membranas o ni siquiera puntos, sino entes que están constantemente en un estado vibratorio, interactuando todo el tiempo y apareciendo y desapareciendo, que es lo que llegan a afirmar muchos dentro de las teorías de campo en, en mecánica cuántica, entonces resulta que esa naturaleza subyacente, esa naturaleza microscópica que permite cohesionar este mundo externo a niveles macroscópicos, a niveles cotidianos del día a día, es simplemente una tendencia probabilística si la realidad es una tendencia probabilística implica desde luego que y aquí se pone interesante y es lo que hace volar la cabeza o la mente o la imaginación la realidad todo el tiempo está escuchen esto apareciendo y desapareciendo simultáneamente sí, ya más adelante explicaremos o desarrollaremos esto con más detalle pero es eso una realidad probabilística Implica que también la misma existencia física, y aquí tenemos que adentrarnos entonces más adelante con el tema concreto de el tiempo, que es el tiempo, tiempo objetivo, tiempo perceptual, tiempo newtoniano, tiempo o estado de tiempo, o tiempo comunidad de medida de las cosas y de la realidad. Es algo que de hecho escapa a la comprensión cotidiana porque rara vez nos detenemos a pensar en eso irónicamente. Entonces nosotros también vivimos en una especie de estado cuántico. No se trata de una metáfora o un sentido o una figura literaria o de llevarlo a cierto punto o cierto nivel de interpretación, sino entender que, que la realidad, esa, esa, digámoslo, naturaleza de la realidad, no solo está relacionada con la conciencia, sino que además es una noción que ha ido cambiando conforme la ciencia ha seguido avanzando y escudriñando, sí, y que sí si hay un papel objetivo o más bien activo por parte de nosotros como individuos dentro de todo este entramado que llamamos la realidad. sí. Espero que este tema haya sido de su interés, de su agrado, Mil gracias a todas las personas que se están conectando desde Colombia, España, México, Alemania, Argentina, Chile, Islanda, Perú, Venezuela, Países Bajos, Brasil, Italia, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Costa Rica, Marruecos, Bélgica, Honduras, República Dominicana, Francia, Australia, Rumania, Paraguay, Polonia, Noruega, Suecia, Puerto Rico, Singapur, Canadá, Israel, entre otros más. Mil, mil gracias por la sintonía. Muchas gracias por estar ahí con nosotros desde el inicio y continuar de aquí en adelante. En adelante. Eh, esta vez sí les prometo mucha más constancia. Actividades laborales me habían tenido algo atareado, ocupado. Recuerden que nuestro correo es enorbitapodcast1.com eh, La página web eh, sigue siendo www.enorbitapodcast.info Y Cualquier duda, cualquier que tú sientas libre de escribir, recuerden que estamos en YouTube como en Orbita Podcast, en Anchor, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre otras plataformas más. Y pueden revisar episodios anteriores en el canal de YouTube, no olviden suscribirse, comentar. Muchas gracias y nos veremos en una próxima emisión. Ojo, que será la continuación de este fascinante tema.